0: 是的，作者打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴相对论。我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。在早之前的时候呢，我们提到了一个话题啊，说其实，在低碳减排的年代，最重要的事情还不是要不要减少向大自然排碳，嗯、最重要的是减少对自己身体排碳，嗯、因为二氧化碳在身体里面呢，就会去转换成酸水，嗯、酸性的水，然后导致我们整个体质变酸。那我们都知道说，癌症基本上就是一个酸性体质的一个结果。嗯。之前我们常常看到一些消息说，长期处在二氧化碳含量比较高、氧气比较少的地方呢，得癌症的机会比较高。嗯，什么原因呢？其实就是跟这个有关，嗯，你的体内
1: 不断的生产酸水，对吧？对这个酸水就需要脂肪来包裹，对，然后导致你的那各种各样的并发症就来了
0: 。<对>所以说，对于脂肪的看法，我们也有全新的认识。嗯，就它的短期之内，它甚至是为了自救的一种行为
1: 。嗯，它跟那个人类的那个免疫系统的那个功能也差不多，对，它就是为了让你至少不至于马上受到伤害，<对>它产生的一种自我保护机制
0: ，对。我们的生活方式为什么是由商业模式决定的？什么是身体的医疗化？我们为什么要反对医疗产业化？医疗产业化会带来怎样的危害？越来越便宜的体检业如何盈利？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：被贩卖的疾病之下期。那在这里呢，为了能够帮助这个吴普凡成功戒烟，是吧？我再加一层的这个解说，嗯、为什么吸烟会导致高血压、嗯啊？这个事情我那天跟那个他们在聊，就那个王维功教授，他说，因为呢，当你抽了烟之后呢，其实你的肺上的由于焦油的覆盖啊，所以呢，你的肺的功能会变弱。嗯。肺功能变弱之后呢，令到你吸进去的氧气呢，不能够完全的被身体人溶解，会在过程当中产生很多的半途而废的代谢物。嗯。这些代谢物呢，都必须要透过肝脏解毒。嗯。啊。所以呢，我们的身体呢就要调动大量的血在肝那个地方淤积，这于是呢就会形成一个情形，就是说其他地方就会缺血。那心脏为了能够让其他地方都有血呢，就要加大工作量。嗯，于是呢就被迫呢提高血压，这就是血压高的一个结论。在中医里面是这样讲的。叫做肺不克，就金克木嘛，肺主金，所以当金弱了以后呢，肝火就会上扬，肝火上扬之后呢，就会导致心火就会上扬，这也完全对应了，就是说因为肺虚、金虚而导致的这个心血压的升高，血压升高呢，在这个中医里面呢，叫做心火虚阳啊，或者虚阳外越，而且还有一个就原因就是说，当我们在抽烟的时候，不光抽了焦油、抽了这些东西很糟糕以外，关键就是抽了二氧化碳，所以混合型的香烟比烟抽要严。重。嗯、烟草要比雪茄严重，当然呢，抽烟就比不抽烟要严重。最糟糕的生活方式就是抽着一个点一的混合型的烟，嗯、然后呢拿着一杯冰镇啤酒，再吃着一个四川火锅，哇，八重力量一起加持，嗯、那就跟摸着电门跳楼下来一样，嗯、几重自杀，呵呵呵<笑>是吧？你能想得到的最糟糕的生活方式就是这个样子。嗯，而且还有一个，为什么我们今天在这个东吴相对里面跟他讲这个呢？因为啊，一个节目，一个正确的观念呢、啊，是可以救很多人的。嗯，我们<原>可以改变一些商业模式吧。对，我们吃火锅。的时候都知道啊，油是热的时候呢，汤啊还算清是吧、啊？嗯、它一冷呢，上面就有一层油。嗯、所以呢，如果你吃火锅这样很油腻的东西吃到胃里的时候，又一喝可乐啊，或者冰啤酒的时候呢，它迅速的就在你胃壁上凝结成一层那种膏。嗯、这种膏呢是很难被分解、消化、吸收的，于是就形成了这个壁上的东西。所以很多人后来得胃癌呀、啊，都跟这个有关系。嗯，包括在肠道上也是如此。嗯，所以呢，中医有一派叫扶阳派，他做的主要工作呢，就是提高整个身上的血的这个热度，然后呢，可以慢慢慢慢地把一些东西呢给化出来，嗯、否则的话根本就是堵在里面的。因此，就是说特别建议大家从此完全戒掉任何冷的碳酸性饮料。嗯，如果只要做一件这样的事情，嗯，我们国家可能会节省非常多的医疗费用。所以，我们一个现在搞医疗制度改革，是不是天天去搞把医院的楼修得很漂亮，嗯，买很昂贵的那种检验设备，中。今有无数道的回扣被人扣掉，嗯、然后呢，开给病人的药三十几块钱一颗的那个西药呢，成本才三毛钱。前两段时间那个庄亮才不报了这样类似的新闻嘛，嗯、就是我觉得说，如果与其让我们的纳税人的钱去做这个事情，嗯、不如让大家建立一些简单的正确的观念。嗯，有一个广
1: 告，一个什么牌子的饮料是吧？曾、嗯、经很有名的叫“冰了以后怎么更美”是吧？精利十足。对，它让你增加二氧化碳还不说，对，它还要增加别的病。<对>这个商业模式，在这商家的角度来说，的的确是很完美的一个商业模式，不断的制造需求。
0: 对,对，你说要制造需求这个事儿啊。嗯。我再跟大家讲讲另外一个东西。我们现在不是在做了一个医疗产业基金，去看一些不同的项目嘛？嗯。发现这个行业真的很恐怖，比如说。我们都知道，现在突然冒出了很多体检公司。嗯，你们知不知道体检公司怎么赚钱？体检现在越来越便宜了，公司套餐、嗯、一个人才两百多块钱，那么多设备租、场租，还有那么多人服务你，你两百块钱怎么支撑得住？
1: 嗯
0: ，所以呢，你要看这个体检公司的钱从哪里来。他除了收体检费以外，越来越多的体检公司他们的钱是和他们下游挂钩的医疗机构相关。嗯，换句话来说，你是个病人，他给你检查出来你有病了，他把你送到这个医院，你在那个医院的消费，他有。做返点，会返到这个体检中心这个地方，这不
1: 跟那个互联网的那网站的一些经营模式是一样的吗？这是很
0: 恐怖啊，你知道吗？嗯、于是呢，这个体检公司啊，它就有一种动力，嗯，就倾向于把你界定为病人，嗯，把潜在的病人变成真实的病人，对，然后就变成客户了，对。但我不是反对大家去体检，嗯、是吧？人还是要做体检的，嗯、但是你一定要知道它是怎么回事，嗯。曾经有一个非常经典的个案，这是发生在美国的一个美国巨大的一个连锁型的一个医疗机构，有一个华尔街的人过来做了这个他们的 CEO。你知道华尔街的那些财务老啊，他有一个简单的要求，就是说华尔街要求我们每一个季度的这个增长是多少。嗯、那么我们的增长呢，一摊下来，我们有那么多间医院啊，他们是一个做胸科手术的一个医院，乳腺增生啊什么的啊，然后呢，就摊回来之后呢，倒推做多少个这个割胸手术。于是呢，他就这么下去了，结果发现，在每一个季度都完美。达标。这个财务老就很高兴，就说：“哎，这个行业真的很好，他怎么能够比所有的行业那么精准呢？”后来他就问那些外科医生，外科医生说：“这还不容易吗？这个人过来了，你要不要让他割掉？这是我们说了算啊！你要达标，他就有些本来可割可不割的乳房就给割掉了。嗯，所以我认识好几个做乳房切除手术的医生啊，最后都不干这个事情了。
1: 嗯，知道有点伤天害理，真的。
0: 商量，在这个世界上有两个行业是千万不能够纯经济思考的。嗯，一个是教育，一个是医疗。嗯，这两个行业是凭良心说话的。嗯”还还有一
1: 个，其实是三个，西方叫 professional， 就职业的，对，还有一个是牧师，
0: 对，<你>就总之这三个东西，它不能完全用市场经济的想法来看这个事情。因为
1: 你这样的话，<吗>就意味着你的盈利模式是建立在人类的苦难的增加的基础之上，对啊，或者说你是以别人的疾病、愚昧和犯罪等等，以这些东西为你的生财之道的时候。那这个产业就会畸形的膨胀，就像癌细胞一
0: 样，这个非常可怕。嗯啊，比如说。房地产行业是吧？嗯，如果一个地方政府他发现说他的主要收入来自于卖地收入的时候，他就倾向于把这个地价推高吧，对。土地财政嘛，土地财政嘛，我们讲过嘛，
1: 有些地方政府已经得
0: 了这个对于土地财政的这种毒瘾，哎，毒绝对是毒瘾嘛，嗯，比如说某，量越来越大，某超大型城市是吧？嗯，一年百分之六十到七十的 GDP 啊 ，GDP 是不能说的，因为它是一个简称叫国民生产总值是吧？啊，每年有百分之六十到七。这是国民生<对>产总值，呃，国民生产
1: 的毛额用台湾的话说，毛额啊，啊这个毛额里头有一半以上来源于房地产的话，它不可能是自供啊
0: 。对，嗯、要想成功，首先自供是吧？<笑><对>现在很多城市都有这样的情况。<笑>现在最大的问题是什么？现在的问题是我今天看《香港经济日报》啊，嗯、讲到一个观点很震撼的，说很多地方政府是借债，透过未来的卖地收入来做抵押来<对>发展经济的。现在如果整个房地产市场下来的时候，那这些地方政府都会破产。
1: 你知道我们国家有一个政策啊，中央财政嗯是允许有赤字的，对，地方财政是不允许有赤字的，那怎么办？那你要欠债怎么办？那你就去抵押。就每年如果你地方政府出现了财政赤字，那就彻底不合格，你的政绩一切什么形象工程的都完了。所以呢，一定要保证这个财政不赤字，不赤字呢，就有一个办法就是。卖地
0: ，对，但现在如果房地产价格跌下来了，嗯，我听说最近几大城市的这个房地产成交量全部跌掉百分之八十，
1: 嗯，<吧>要某城市说五一期间卖出了一套房子
0: ，嗯，哎呀，这个事情呢说连环效应就不讲了。今天我们主要讲医疗体制这个问题是吧？嗯、所以呢当我们意识到说整个的现代文明，它不是中国问题啊、哦，嗯，包括西方美国人人家自己也是深受其害是吧？嗯嗯，说整个现代文明体系下所产生的医疗体系正在面临一个巨大的改变。首先，他的哲学基础就错了。他哲学基础基本上是按照把人肉当猪肉在做的，所以他是以切你割你,割你处理你来作为整个的思维。这是牛顿力学之后的。这是有一个专门的说法叫身体的医
1: 疗化。对，现代社会它是要把你的身体全盘医疗化。你什么病都没有，你还可能长得很不好看了、啊。你甚至长得也不错，就是胖一点，还不够惊喜赞啊,啊，对，所有的这些都有办
0: 法来治理。对，对，对。治理就是要背后是什么呢？背后是如果你没有消费，你就是罪人，所以呢，刺激你的欲望。嗯，那个他有
1: 的是办法，在医生眼里头，人人都是病人。对，对你觉得你自己没病，你是没有拿一个什么标准来衡量而已了
0: 。对，所以呢，就是说，为什么中医发展不起来？有个很重要的原因，中医啊，就千方百计的让你用很便宜的药，就算是很好很好的医院，嗯，你去最著名的药店去选，是吧？嗯、你开了一个方子。一百块钱不到的药煎完吃了，可能就好了。嗯，那么这个事情当然没有人愿意做，因为医生自己都不能自保。你看现在中医药大学培养出来的有人，有多少最后变成中医的？
1: 嗯、大
0: 部分都变成西药代表，或者卖保险。嗯、这个不是我说的，是徐文斌说的。嗯、徐文斌他是北京中医药大学毕业的嘛，是吧？那、嗯、这是为什么？这时候整个机制完全就已经导向长那个方向走了。所以我就说，我们做普通老百姓的，你得知道你活在一个什么样的大格局里面。是地球格局，它、嗯啊、不是某一个地方的，全世界人民都这样。嗯，所以、嗯。对那怎么自保？嗯，台湾来的王维功教授呢？他说啊，他已经亲身的感受到了一种巨大的变革。这个变革在哪里？他说他用科技，然后去重新就去验证，发现了气血中医《黄帝内经》里面讲这个理论之后，他跟美国最顶尖的一些医疗机构在谈论的时候呢，他有的时候很矛盾。一方面呢，他很想向世界证明中医是非常科学的；另外一方面呢，他还是怕美国人终于理解了这件事情之后，据说现在你们在做什么呢？在用最先进的技术。去生产完全符合中国《黄帝内经》哲学的一套的整个医疗设备和医疗体系，然后呢，最后呢又重新他们来占领世界，这个才是可怕的。就像阿凡达，你看他没？传递的全是老庄思想，但是,是他能赚到钱。嗯，如果有一天中国人要向美国人买一套《黄<对>帝内经》的那套东西，就像那个功夫熊猫嘛，对不对？功
1: 夫熊猫嘛，对吧？熊猫是你的嘛？对。功夫也是你的嘛？功夫熊猫，对对功夫，
0: <笑>这话说的太对了。我嘚嘚嘚嘚嘚半天，不要你说一句话说明白了。嗯、这个是真的是一个很悲哀的事情。嗯。现在呢，大家全民那个健身意识也强烈起来了，是吧？都追看各种电视节目，讲养生的，教你甩手就甩手，教你吃高方就吃高方。但是呢，这也不是坏事首先呢，大家附庸风雅也是风雅，慢慢慢慢的也可以学习。嗯。但是我们一定要深深的去研究，到底这个身体是怎么回事否则今天教叫你吃牛奶，明天就别喝牛奶；今天叫你喝可乐，明天叫你别喝可乐。嗯，人民就觉得很茫然，是吧？嗯，所以每一个人都有责任和义务啊，去学习一些跟身体和生命有关的知识。嗯，否则的话，有一个很有意思的现象哦、啊，就我们很多旁边的朋友，对这样一个情况是，你们家里面也算有钱，也是有能力找到医生大夫，中医西医全都是国家名医啊，中央保健局的来了之后呢，一人给你一套方法，有病的时候你怎么办？嗯，到最后你还是很茫然，然后呢就塞一个叫知情同意书让你签字，最后呢在诚惶诚恐的情况下签了，签完就被割割了之后呢就死了，就好多事情就是这样的一种情况。那然后告诉你说我们这是有风险的，现在很可怕的地方在哪里很可怕的地方，连打个疫苗啊都可以列出八条十条叫做这个风险的那个规范，叫知情同意书嘛。嗯。嗯表面上看呢是尊重你，其实呢。推卸责任吗？就推卸责任吗？是吧？嗯、人民群众是办法，那最后你只能自保嘛。所以呢，还是要学一点基础知识，不要喝碳酸饮料啊，少抽烟呐、啊，或尽量戒掉烟呐啊,啊。甚至了，年纪大的时候分床而睡啊，不要让你老婆呼出来二氧化碳影响你啊。嗯，在家里面的那个卧室里面少放两盆绿色植物啊。嗯。因为绿色植物很可怕，晚上的时候全是二氧化碳。嗯。晚上都在给你抢氧气嘛。嗯。这当然，我们还还是回到一个重点上，哎，医疗体制改革问题，你说两句嘛。哈哈哈哈哈哈！暂时休息，马上继续回来，斗牛相对。嗯、医疗体制改革为何难以成功？是什么导致了医疗体制难以根除的顽疾？为什么现代医学的危机是在解决问题的过程中不断制造问题？医疗产业的商业模式为什么决定了人对身体的管理？为什么说现代文明的特点是生活版本化？欢迎继续收听《东吴相对论：被贩卖的疾病》之下期。梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东相对论。作者打通经济生活任督二脉继续回来到东吴相对论，刚才呢就讲到这个医疗体制改革。老吴，你说
1: 一说到医疗体制改革啊，我就头疼啊,啊
0: ，这跟我没关系，你跟发改委主任一样、嗯。啊
1: 、因为什么？用郎咸平的话说，医美国的医疗水平先进中国的是七十五年。对，还有他的社会保障体系，那应该比中国要先进。而且美国
0: 人不会因为房子高昂而烦恼。对，美国房子那么便宜，对对对
1: 对，嗯。但是在这种情况下，奥巴马。搞这个医疗体制改革，都是那有一点那个壮士一去兮不复还的那样一种状态，悲情啊！啊，因为太难了。我们中国现在有很多的问题都有待解决，还有一个就是跟医疗同样困扰我们的两个东西，一个是住房。一个是
0: 教育是吧，都很花钱
1: ，对，都是巨花钱的事情。对，所以这里头呢，牵涉的方方面面啊。我们前几年搞了一个什么东西，
0: 后来被迫承认是失败的嘛。对，而
1: 且呢，医疗体制改革的做历史上成功的真的是很少，中国就不用说了，世界上对。对所谓改革啊，它一定是出了问题。如果它出现什么问题呢？背后的那些机理是什么？如果你不改变的话，那你只能是在做什么症状解。不做杠杆解是吧？<对>我们以前讲过彼得圣吉的第五项修炼里头一个很重要的观念，你做症状解的时候，那只能是头疼一头脚疼一脚，结果是什么样呢？你的解决方案又化为问题的一部分，继续扩大这个问题，嗯、使这个问题不断的放大，不断的像细胞一样的裂变，使这个问题茁壮成长。然后再启动新一轮的注定要失败的改革，等不
0: 段的努力证明这件事情永远不成功。对，然后呢，每一个解决方案都为未来留下了巨大的陷阱。嗯，对，这是现代文明，整个西方文明的它这个哲学体系嘛，就这个样子的。对，我觉得它不是某一个政府的问题，它是从牛顿以后开始，这个科技被释放出来
1: 。哎呀，你说的真深刻。我大学时候读一本书，一个著名哲学家的书，他讲的就是这个。问
0: 题，我有没有那么深刻呀、啊？<笑>他就讲讲,讲了
1: 欧洲科学的危机、嗯、啊，他说的是什么？就是整个欧洲文明的问题在哪儿？嗯，他是在通过不断的解决问题而制造问题，最后把问题越来越大，越来越繁荣昌盛。对啊，嗯、这个医疗体制改革呢，我觉得如果这种改革要成功的话，一定要从它的思维模式开始变、嗯嗯、对它的前提条件质疑，如果对这个前提条件不质疑的情况下，嗯、进行局部的那种什么改革的话，那问题永远解决不了啊！就是爱因斯坦说的，问题不可能通过导致问题的思维方式来解决。太深刻了，但是我记
0: 不得以前有名人说过类似的话，我没有办法吹捧你，说你很深刻了
1: ，因为就是说到根子上，这个体制之所以出现，它是一个复杂的生态，已经形成了，它是各方利益。交汇在一起，嗯，牵一发而动全身。嗯、你后来就发现，你改这个东西是不行的，因为根子上你改不掉。对，所以我们要回到现代西方的这种医疗体制的背后的那些东西。对，是什么？是对于身体的观念，对于医疗的观念，以及跟这些观念相匹配的整套的商业模式。对，如果这些东西不改变的话。那你不可能有实质性的改变
0: ，所以呢，我的观点是这个样子的，老婆啊，嗯、一方面我们坐而论道啊，站、嗯、着说话不腰疼，嗯、你说这个不对不对不对，嗯、但其实你知道，改写的是很不容易的，对啊，不是说谁想改就改的。嗯、那作为一个普通人，该怎么自保？嗯，我个人认为啊，第一，首先让自己的生活方式啊，回到不那么科学的状况，就不那么现代的状况，嗯，比如说。不要说那么多话，我们没办法，我们职业使然是吧？其实，在古代的时候啊，人们不看那么多报纸，不看那么多电视，不说那么多话，嗯嗯、早点睡觉，早点起床，是吧？嗯，这些生活是什么？这些生活都是比较简约的减法人生，对吧？对，能够做到这样再说。然后呢，对现在来说呢，既然我们都知道最危害我们大的是碳酸饮料，是抽烟，那就完全戒掉碳酸饮料，包括啤酒。然后呢，少抽烟，尽量不抽啊。还有一个，我觉得要有一点点的关于身体的长。同时，在中国古代就很多很好的文化里面呢，有很多的简便连的治疗身体的方法，比如拍筋啊、拉手啊。你看像少林寺啊，它那个易筋经，其实从达摩传过来那个，它真的是很有效。嗯，嗯国家体育总局最近也在推广这样的一个项目。嗯、你刚
1: 才说了一点，就是我们现在的生活方式，嗯，你以为是我们的生活方式是我们选择的吗？
0: 我们是被选择的嘛
1: 、啊？对，我们都是们都,是都
0: 是被的嘛。嗯，对。
1: 对我们的生活模式是由商业模式决定的。对，好多时候我们以为我们自己在选择一种什么东西的时候，实际上别人早就跟你选择好了。嗯，这有点像那个逻辑学上的那个盖茨理论。嗯，就有一种逻辑啊，嗯，它是要你去选择，但是呢，你选择的每一个答案。实际上跟不选择是一样的。比如说，<对>你是
0: 喜欢我呢，还是喜欢我呢？<不>喜欢我呢？不不
1: 不。比如说，有一个很著名的命题：人人都说你是一个道德高尚的人，那么你是否停止打你的父亲？那你选择是和不是，你都是不道德的人。可能的那些答案，实际上他是做了剔除的，做了进化的，嗯，然后给你的那个选择，实际上是在他预料当中的。就像过去说那种最好的投资组合是开药铺兼开棺材铺，死活都赚钱，是吧？
0: <笑><笑>
1: 说的有点远了，就说我们的医疗产业的商业模式，实际上决定了我们对我们身体的。这个管理医疗产业的商业模式，实际上是把我们的身体作为一种原材料的，作为一种产业道具来使用的，嗯，来开发的，是这样一个模式。如果你这个模式不改变的话，其他的改变是不可能的。比如说中医和西医一个很大的不同，西医啊，它是体制化的，嗯，它是一条产业链。对，它是有一个价值链，从低端的到高端的整个一个价值链。但中医它实际上这个产业它没有形成一个价值链，嗯、没有形成。但不见得是坏事、啊。对啊，因为。产业链完善的时候，从研发到采购到营销，嗯、到什么售后服务，这整个一套东西呢，它都是围绕着如何把那个利润最大化。嗯，那个中医呢，它不是这样的，特别是好的医生，就是你刚才说的
0: ，它是不能以盈利为目的的。对，悬壶济世嘛。如果你真的是说想从病人身上赚到钱呐、啊，嗯，那你的发心一错，整个东西就错
1: 了
0: 。嗯，我们现在说改革医疗体制一。一个直接的目
1: 的就是让大家看得起病啊，收费呢降个百分之五十啊，甚至再狠一点都有可能。但是问题，你比如说在前几年，在东北某医院，曾经多长时间啊，一百多天收了那个医药费一百多万。因为它的盈利模式是很简单的，就是通过不断的增加你的消费量，提高它的销售额。而你有什么需求，是他告诉你，而不是你自己提出的需求。因为这是一个很特殊的行业，医疗的消费它跟别的消费不太一样，就买卖双方的信息不对称达到最大化。嗯啊，你去买菜的时候。那就不存在这个问题，是吧？嗯，买菜的和卖菜的基本上信息还是比较对称的。嗯，但是在医疗行业里头，买方和卖方信息不对称，那么你的所有的购买需求都是由他告诉你的，有的呢是直接告诉你，有的是间接告诉你。间接告诉你是通过各种各样的观念，通过宣传，通过各种各样的那个洗脑，通过那种相当于前戏的那一套准营销、软营销。到直接的对药品的这种营销，我不爱看电视的一个原因就是一个是广告很难看，而且它总在提醒你人就是各种各样的病，我不知道啊具体统计是多少，但是我发现医疗广告肯定超过一半电视广告的，
0: 嗯，它还有绝大部分许多不让做广告的还在毛而待补呢，如果真放开的话那更不得了，嗯嗯，嗯
1: 实际上医疗产业应该把广告业也算进来，起码相关产业。如果医药产业一旦发生什么商业模式的变化的话，直接受影响的是广告业，尤其是那些比较低端的广告业。嗯，搜索引擎上的广告、电视上的广告，肯定是超过一半是医疗的。嗯，它从准营销方式到营销方式，到整个的治疗的这个流程，整个服务的那个模式，它都是围绕着利润而来的。如果这个根本东西动不了的话，你改来改去，最后一定是在解决问题当中制造问题。我觉得首先一点就是观念上，我们要回到一个最基本点上，不要把人的身体医疗化。第二步，不要把医疗商业化，至少是尽量的减少这种商业化。一旦这种商业模式进入到医疗体制里头。道德的维度没法管束这个商业模式的话，这一个产业它不可能是健康的。嗯，现代文明的一个特点就是把我们的生活版本化。嗯。那么我们呢，唯一的选择是什么？就是不断地从低版本的生活进入高版本的生活。嗯、那么进入高版本的生活怎么办呢？就要获得更多的消费。嗯、这更高的版本一定是满足更多的需要，这样就是一个不断做加法的过程
0: 。对，所以呢，最后呢，就得出一个结论：如何跳出三界外，不在五行中？最重要的就是听听自己简单的心声啊。<好>嗯。还是那句话，戒掉所有冷的碳酸饮料以及热的碳酸饮料，少抽烟。那祝大家身体愉快，全家幸福，拜拜。